0: Ação!
1: Hollywood Express
2: Olá, bem-vindo à derradeira edição de 2018 e continuamos a fazer balanços esta semana com Diogo Beja e Felipe Almãe Fonseca. Pedi-lhes para selecionarem três filmes e três séries. Eles falaram de muito mais. Não faz mal, temos tempo para os ouvir, é sempre um gosto. Vamos começar com as escolhas de Filipe Homem Fonseca, escritor e argumentista. A ele lhe devemos a conversa da treta, em parceria com Eduardo Madeira, com quem formou o Chebola que este ano fecharam o Nós Alive. Filipe Homem Fonseca foi também o autor escolhido para escrever o obituário de Stan Lee na revista Visão, e não podia ser de outra forma. Ele é também o consultor silencioso do Hollywood Express, que me vai esclarecendo as dúvidas que vão surgindo aos quadrinhos. Hoje está connosco via Skype. Bem-vindo ao Hollywood Express. Vamos a balanços? Vamos a isto. Eu pedi-te três filmes e três séries, mas já percebi que não foi fácil.
3: Não, porque foi um ano particularmente, quer dizer, são, são, não, não foi só este ano que foi particularmente rico, têm sido anos muito ricos. Há malta que diz, ah, já passou a, a Golden Age da, da televisão. Epá, não sei, eu acho que todos os anos aparecem coisas bastante interessantes e, e anda-se a arriscar. Esta produção intensa da Netflix tem, não só, mas, pronto, mas dando agora o exemplo da Netflix, tem proporcionado pá, testes que falham, mas depois uns que, que resultam e espero que, abra, que abram portas a, a coisas cada vez melhores. estou -me a lembrar agora o que estreou agora que estamos a, a gravar isto. Sim, estreou hoje o novo episódio e <risos> o
2: filme do Black Mirror, não é? Banda Snatch. Eu
3: acho que pode abrir aqui as portas a experiências muito interessantes. Aliás, eles chamam-lhe aquilo uma Black Mirror Experience. Uhum. Hum, tá, e esta lógica também de filmes também estreou agora o Bird Box com a Sandra Bullock e a, e a Sarah uhum, agora já, pronto, já, já divergi, já estou nos filmes e era suposto de falar de séries mas, mas não faz
2: mal, mas acaba por ser também um filme feito para televisão, isto agora a fronteira também é um bocadinho tenue entre o que é que é cinema e o que é que é televisão porque sim. acaba por se fazer cinema para se ver em televisão assim uma confusão
3: ah, pá, e se, por um lado, se por um lado há coisas que por exemplo, lembrado lembrar do Roma também, do Quaron que, que, que é, um, é, um, é um filme que vale a pena ver, ver talvez em, em cinema. Eu não o vi em cinema, mas acredito que seja uma experiência porreira. Mas por outro lado, há aqui uma coisa que eu por mais que gosto de estar em salas de cinema, cada vez a experiência é mais insuportável, não pelos filmes, não pela qualidade das salas, mas pela qualidade das pessoas que se sentam ao nosso lado. A sério, eu não percebo como é que as pessoas vão ver. Isto aconteceu-me, desculpa lá, eu estou a divergir. À vontade. Assim, portas o que tu quiseres. Mas eu não acho normal que uma pessoa esteja a ver um filme e esteja uh, a ver o, o, o direto de um, de, um, de um jogo de futebol que está a decorrer, um, tirando o telemóvel de vez em quando do casaco para ver quanto é que está o resultado. É para não acho normal, não acho, não acho normal e acho que devia dar pena de, de prisão. <risos> no mínimo. Pronto, no mínimo, posto isto, um, epá, às vezes, por mais que lamente que certos filmes, o Annihilation, também.. Que uhum. que este, no Netflix, mas mais que lamento, depois não ter a experiência de ver os filmes em sala pá, também é, um, é uma calma diferente claro. é uma calma diferente e é por isso que a maior parte dos filmes que eu faço questão de ver em sala são filmes barulhentes porque aí as pessoas podem estar a falar à vontade que tu não as ouves uhum. pronto, depois desta desta deste desvio do que está a falar um, é, sim, o Vamo... The Terror eu ia começar por falar para se calhar do, do The Terror
2: uhum. uma hum. série de televisão do AMC.
3: Sim, e que teve também um regresso àquelas origens da gente ter de esperar uma semana para ver os episódios.
0: Uhum.
3: Não é que todas as séries agora se prestem a binge watching, que saiam todas assim em pacote, mas esta eu lembro-me que gostei muito de, de, daquela, daquela coisa de estar à espera uma semana para ver um episódio novo. Acho que o, o, a própria dinâmica, os tempos da, da série prestam-se a, a esse tipo de. De, de espera uh, não sei se um binge-watching um do The Terror seria, um, será aconselhável porque um, tem cenas muito longas uh -huh. de, de diálogos acho que a partir de certa altura não acredito que chateie mas perdes, perdes relação com aquilo. Eu, pelo menos, começo a distrair-me. Portanto, achei perfeita a experiência de, de assistir a um episódio por semana.
2: Uhum. Acaba, e, acaba por ser uma experiência de. de, de do, do episódio que tu viste acaba por assentar em ti. E sim. não ser aquela avalanche de episódios uns atrás dos outros,
3: não é? Sim, sim. Que também tem o seu valor, mas num caso como, num caso como no, no caso do, da Terror, acho que. Acho que só tem a ganhar nesta, nesta espera. E pai, acho que foi assim, um elenco incrível, uh, um, um argumento incrível, uma fotografia tudo incrível. Uhum. Foi uhum. que, não digo que seja a série que me encheu mais as medidas, mas foi sem dúvida uma das que me encheu mais as medidas. Uhum. Foi um, um slow burner intenso. <risos> uh, depois o, o Inevitável Westworld. Sim, uh, sim. Que...
2: Já vi esta aqui ao Hollywood Express falar dessa sim. série de, da qual tu gostas muito?
3: Ah, sim, sim, lá está. É uma série que eu acho que muitas outras séries que se calhar são, são quando digo superiores, obviamente que é uma opinião pessoal e, e, e também tem a ver com a altura em que tu, em que tu estás a ver a série um, e aquilo que estás à espera no momento em que, em que, em que a estás a ver, de, de, às vezes até contrariar as expectativas, é, é o que resulta melhor. melhor. Dito isto, o uh, Westworld acho que também abre aqui uma, ou acentua uma... uma um registro que a que a Bad Robot a produtora do Evans tem tem vindo a, a, a vincar que é, passam séries para mastigar devagar faças uhum. hombines daquilo são 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 séries às vezes esta a meu ver peca às vezes já também já falámos sobre isto porque o Jonathan Nolan tem 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 esta coisa mesmo nos filmes que escreve para o irmão disposição uhum. muito mastigada muito uh, muito uh, dá a colherzinha com a informação toda ao público um, e, e às vezes uh, se calhar tenta pôr-se um bocado em bicos nos pés, ser mais do que aquilo que é, sendo que aquilo que é já é, é elevadíssimo
0: uhum.
3: um, e epá, mas achei que foi, foi também uma das séries de, do, do ano e, tem, e tem, uma, tem uma particularidade que a mim como argumentista me interessa imenso que é a primeira temporada é, estamos agora a falar da segunda, mas por exemplo a primeira uhum. temporada a produção é interrompida porque a Lisa Joy e o Jonathan não, não estavam contentes com os guiões finais e precisavam de tempo para reescrevê-los. Sim. Ah, isso, isso, é <risos> isso é maravilhoso. É maravilhoso
2: poder fazer isso, não é?
3: É pá, sim, dizer assim: olha, afinal, não. não Ah, mas temos isto já marcado para começar a, a filmar depois, mas não pode ser, porque se temos mais tempo. como é é, é, já escrevi uma vez o que Diamantes em Bruto são apenas isso: Diamantes em Bruto. E uhum. um sempre melhor e o exemplo dado aqui pelo Westworld acho que era é um exemplo a seguir mas eu sei que não não, não vai não, não vai acontecer mas pronto fica a intenção uhum. um, depois uhum. um, outra série pá, vou falar assim mais rapidamente porque tinhas me metido 13, o Agarretesu a série de animação japonesa pá, que acho que também é um, é um é um marco até pela origem é uma série que nasce na net e veio agora parar no Netflix uhum. uh,
0: um,
3: de sei lá também o Lost in Space este, este reboot sim, sim, sim. e o este ano que tem um, um tom completamente diferente da série original de, de, que aconteceu de 65 a 68 um, pá, e apesar de ser uma coisa, uma série pensada se calhar para, para ser vista em família a verdade é que tu tens ali coisas bastante uh, tensas claustrofóbicas até o primeiro episódio por exemplo é, é muito claustrofóbico um, e não é à toa que foi realizado pelo Neil Marshall, um tipo do dissente, que, que, que se alguém percebe de, de ambientes claustrofóbicos, é, é ele, para além de que nos trouxe de volta à Parker Posey, que eu, eu pessoalmente já não via há muito tempo, não é que ela não tenha feito algumas coisas, mas eu já não a via com esta regularidade há algum tempo e gostei de ver a, a ex-musa do, do All Art Play, e, pá, e é uma série que eu acho que também com um elenco incrível, os putos são todos incríveis. <risos> é todo incrível, acho que foi também um, um dos grandes marcos deste ano. Um, só um parênteses para falar de uma série documental do Wild Country. Sim, sim. Também bem foi, lembrado,
2: bem lembrado.
3: Acho que também foi uma… uma um, lá está, consegue… não, 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 não preciso de ser opinativa para, 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 para ser interessante, normalmente… Uhum ganchos aplicados em documentários pensados para televisão, mas também no cinema e estou-me a lembrar do Michael Moore, tomam, tomam sempre uma uma posição de um lado ou do outro quando estão a apresentar este tipo de, de, de choques, como há aqui no Wild, Wild Country e, pá, e esta acho que teve aquela dose de isenção factual e ao mesmo tempo com ganchos que te, que te prendem a, a querer saber mais uhum. sobre aquela situação e acho que é, é também uma das grandes séries apesar de do documental do ano
2: e é, é. e é interessante ver como um, a vida às vezes suplanta a arte, porque eu nunca me lembraria de escrever um, alguma sim. coisa relacionada com, com aquele assunto ou com, aquele, com aquela história, porque de facto aquilo quase me parece inacreditável e no entanto aconteceu. Sim,
3: sim. É, é um clichê, mas os clichês existem porque exatamente são, são verdadeiros que uhum. essa realidade superaram muitas vezes a ficção. Aquilo parece inacreditável Mas é o mesmo grau de inacreditável Que eu, que eu, que eu também Sinto, quando muito paro Com livros do Eichon ainda aí à venda e,
2: Ah sim, e ainda pronto. este Natal vi
3: Está sim e, e livros dentro de saquinhos de tubo <risos> <risos> Que é uma coisa que eu também me ultrapassa mas, mas seja Há espaço para tudo É apenas que há espaço para isto Mas pronto, se tem de ser, também quem sou eu depois, o que é que eu posso falar mais? não sei Já, já te falei do Castle Rock. Castle Rock também acho que foi uma, hum. um grande acontecimento. Sim, foi,
2: foi uma aposta da TVC neste este ano, sim?
3: Sim, epá, e também há um episódio em particular que eu penso que é o oitavo da Queen, um, que é toda a volta da personagem da C.C. Spacek. Um, saudosa, regressada uh, C. <risos> e C.C. Spacek. E a maneira como se fez aqui este... Mesh up remix de, de universo do universo do Stephen King um, também acho que é uma aposta ganha e pá, mais séries eu, de, eu agora já estou um bocado a acelerar porque lá está só no tinha de 13 e eu estou aqui a ocupar estou aqui ao muito tempo é, pá, tenho de falar do Kaminsky Method uhum.
0: que, que,
3: que também junto com o The Terror é também a série que são coisas muito diferentes mas são também, é também uma série que mexeu as medidas esta nova série do Chuck Lorre um, epá, dois tipos que não precisavam estar a fazer grande coisa para, para, para eu ficar a ver horas deles a conversar, mas Exato. ainda -se por servidos por argumentos muito bons por uma história incrível, que é o Michael Douglas e o Alan Arkin Principalmente um, o Alan Arkin nada contra o senhor Michael Douglas que me surpreendeu muito aqui no, no Kaminsky Method uh, que já tinha surpreendido também no Behind the Candelabra e, e agora neste, neste Kaminsky Method também fiquei fiquei Aplaudido de pé, <risos> a dinâmica dele com o Alanarkin é, é incrível, pai, e é uma série também a ver. E esta, sim, para mim, quer dizer, são oito episódios de meia hora esta, vê-se num dia. Sim,
2: sim, se um, tiver tempo.
3: Bem. Sim, sim. Uh, ah deixa-me ver aqui mais séries que eu pus aqui de parte. Ah, o que começou muito bem e depois, e depois, enfim.
2: E na altura também quando estreou havia muito, muito se falava porque era, era realizado por aquele, por aquele realizador que agora vai pegar no James Bond, não é?
3: Sim, olharem e foi por aí que, que fui dar ao, ao senhor. Foi mas mesmo...
2: a estreia foi, foi. A estreia foi em simultâneo com essa notícia, então falou-se muito no Maniac, oh, mas okay. Hugo tem um elenco para já de luxo, não é?
3: Sim, 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 a pedir atenção e a... A Emma e o, como é que se chama agora o Emma gordinho? Emma Stone
2: e o Josh...
3: gordinho, olha a maneira como ele me... Que já retirou. não é,
2: que já não é! Já
0: não é, Porquê? mas há de ser sempre,
3: <risos> é, há de ser sempre. E, e, e é terrível eu referir-me àquele talento, Jonah Hill,
0: uhum. como
3: gordinho, ah, mas <risos> sim, vénes para o Sr. Jonah Hill. Eles estão incríveis e aquela miúda que agora também não me estou a lembrar o nome... Um, que, foi, que, que, que apá, ele é atriz, bailarina entrou naquele vídeo incrível dos Chemical Brothers uh, eu depois já faço aqui uma busca tá rápida bem. ela também faz um papel incrível, acho que Pronto, mas depois perdeu-me. Foi uma série que, que, que às tantas me, me, me perdeu. Mas, ainda assim, se houver mais, mais vindo daquele lado... Uhum. Será bem-vindo. Um espectador sim. Mas tem um arranque muito bom. A outra que também vai, vai muitíssimo bem, até chegarmos ao último episódio, que de repente é, é, é penoso ainda mais ainda mais por comparação com, com, com tudo o que tinha acontecido até esse episódio, é o Haunting of the Loss, uhum. uh, Mike Flanagan, a partir do, do romance da Shirley Jackson.
2: Que é mais de terror, ah, não é? Sim, é um terror, mas
3: é aquele terror, a mim como espectador e, e como leitor, porque fez-me lembrar bastantes coisas do, do... O tratamento, vá, que o Stephen King dá ao género... Um, especialmente no Shining, e talvez na sequela agora mais recente do Doctor tipos, mas o terror, o terror às vezes é ou é muito mais pronunciado na, na, no real. Ou seja, mesmo quando há um elemento do sobrenatural o que mais incomoda ali é aquela tensão e, e, e o horror dentro de, das relações familiares e de um cotidiano disfuncional. Um, aliás, uma, uma, é dito a certa altura na, na, na série, os fantasmas também podem ser o remorso, a culpa, o arrependimento são coisas muito humanas e sem nada de sobrenatural. ter também um elenco muito bom e foi daquelas que, que, que fiz um bem um desvalente a ver. E só o último episódio, mas pronto, é o okay. que. Mas até lá tens mesmo, tens dois episódios então, que são, salvo eu o quinto e o sexto, que são assim das minhas coisas que eu já vi em, em televisão a todos os níveis. Uhum. É uma grande série também.
2: Fechamos o capítulo das séries?
3: Uh, sim, deixa-me só esperar aqui se tem alguma mais que faça mesmo. A ah, animação, o Final Space, é, um, é uma, boa, uma boa maneira de aguentarmos uma nova, uma nova temporada de, de Rick and Morty. Apesar de um, <risos> não chegar àquele nível, mas eu também gostei muito do Final Space. E, se calhar, só uma nota para o, para o Chilling Adventures of Sabrina. Uhum. Que, tá, que uma adaptação da BD da Archie Comics que também para mim resultou muito bem acho que é uma série bem, bem catita já vai ah, ter
2: segunda temporada
3: sim, sim, e saiu agora, não sei se viste
2: um episódio eu... especial, não foi?
3: sim, sim saiu um episódio especial de Natal giro, giro ah, pronto gosto, lá está, também gosto muito do, do, do casting que foi feito para a série Michel Gomes, Miranda Otto e Lucy Davis muito bom Uh, acho que, e a Kenan que é a miúda que faz de, de, de Sabrina, Sabrina. Belo elenco, belas séries este ano
2: Boa, não boa é? E cinema? Houve belo cinema ou nem por isso?
3: <risos> houve belo cinema, ah pá houve, mas lá está, mais uma vez Isto são as minhas escolhas, houve muita coisa que eu ainda não vi Claro Por exemplo, eu, de Vergonha das Vergonhas, eu só, só semana passada é que vi o, o Baby Driver que é, que é um filme incrível Que já é de, de ano passado? Sim, é isso que eu estou era, era exatamente isso. Ou seja, há muitos filmes deste ano que eu só vou ver para o ano. Portanto, as minhas escolhas de, 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 deste ano, se calhar, até vou modificar completamente o top a partir do momento em que veja filmes que não vi claro. isto. Vida, ou por falta de tempo.
2: Deixa lá que, que eu também sou este ano. Que vergonha. É, é que é. vi o Mad Max Estrada da Fúria.
3: Isso também devia dar pena de prisão. Mas, pois, mas eu percebo, é assim a vida. É assim a vida. Um... Opa, olha, vou começar por uma semi-desilusão hum. não, eu sei que isto também não, não, não tu depois editas, cortas, fazes o que te claro. mas foi um filme que eu esperava muito, e não é que me tenha dado pouquinho, 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 mas também fiquei, caraças, pá, foi o, o novo Halloween uh, passam 40 anos à espera de um, de, um, de um embate entre a Laurie Strode e o, e o Michael Myers e, pá, e acho que aquele terceiro ato foi, 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 foi pobrezinho foi pobrezinho <risos> acho que ela merecia mais a uh, Jamie Lee Curtis, a personagem de Strode, um, e entretanto apareceu um final alternativo online, só o guião não foi filmado, mas eu acho que o final que eles tinham pensado originalmente era, era superior e fazia-se calhar o filme do terceiro subir bastante. Uhum. Mas pronto, Zeitgeist, Me Too, uh, Woman Empowerment, uh, e acharam que o Closure devia ser assim, um, epá, é o okay. quê? Um, no cinema, documental, falar também do, do Labirinto da Saudade, do Miguel Gonçalves Mendes,
0: uhum. uh,
3: tá, que é, um, é mais que uma homenagem, uma uma, uma cumplicidade. A propósito do professor Eduardo Lourenço, pá, que, que é um documentário, docudrama, de delírio, maneira de retratar, retratar a, a visão que, que o professor Eduardo Lourenço nos dá de nós mesmos enquanto, enquanto povo, acho que foi também um grande marco, neste caso de cinema nacional, que eu gostava aqui de, de destacar. Parabéns ao Miguel por mais este fantástico trabalho do Labirinto da Saudade.
2: O Miguel ah. é, um, é um excelente documentarista, desculpa interromper. Sim, sim, sim. Ele é um excelente documentarista e neste momento está a trabalhar num filme filme chamado O Sentido da Vida, Sim. que entretanto perdeu o seu protagonista, uh, que morreu, Sim. Uh, por complicações de, uh, derivadas de um transplante de fígado, e ele está a lançar uma campanha online para financiar a edição do filme, ou seja, a montagem final, Sim. que é um, é um trabalho muito difícil e delicado, um, a ver se lhe damos uma ajudinha, <risos> vou chamá-lo para cá vir um dia ao de Express, se calhar, falar comigo.
3: Boa, acho que sim, acho que faz todo o sentido e que esse filme seja terminado em breve, precisamos também ver, que vem em de certeza. Sim, sim. Um, é inevitável falar do, do, do Infinity War, do Avengers.
2: Sim, claro. Ah,
3: ele outra vez com os superiores, Epá, é, é, é o okay. quê?
2: Sim, mas é. quer dizer, são as tuas escolhas, portanto falas sim. do que tu quiseres.
3: E, epa, foi um marco incrível, quer dizer, são 10 anos de, 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 de universo cinematográfico da Marvel a culminar neste, neste filme incrível. Eu vi-o pela enésima uhum. vez a, agora recentemente.
0: Uhum.
3: Um, epa, é um portento, acho que é um filme incrível, espero que agora a segunda parte seja igualmente ou até melhor. Um, mas foi um, foi um, é um filme que consegue valer por si só, obviamente, que se tivermos a, a acompanhar estes 10 anos de... De, de, de filmes que, que tenham um, um retorno muito maior do, 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 deste de quando estás a ver este, mas ainda assim é um filme que vale por si só e de facto aquela sensação que eu tive quando vi o Winter Soldier de que os, os irmãos Russo eram eram os tipos perfeitos para para, para mexer neste universo, apesar de lá está, faz todo sentido ter realizadores e diferentes a trabalhar em cada um dos, dos, dos filmes, dos vários heróis, e isso é uma das, das, das coisas muito engraçadas que o tratamento cinematográfico da Marvel tem, tem tido, é essa diferença. Ainda assim, os, os Russell, acho que tem uma marca d'água absolutamente incrível, no que fizeram no Winter Soldier, até o Civil War, que para mim não não, não foi tão impactante, mas quer dizer, que quem dera alguma vez fazer parte de uma coisa com aquela magnitude com e qualidade, e este Avengers Infinity War foi, de facto, a escala, a magnitude, a dimensão cósmica daquilo foi absolutamente incrível e foi, para mim, um dos grandes acontecimentos cinematográficos do, do ano.
2: Eu fui contigo ao visionamento de imprensa desse filme e nunca vi ninguém bater palmas com tanta força no final de um filme. Claro. <risos> Ficaste mesmo... Fiquei
3: arrasado. Fiquei uhum. absolutamente arrasado. Aquele filme é arrasador. E eu não consigo nunca desligar-me da apreciação que faço deste tipo de filmes. Eu não consigo nunca desligar-me da... Uma pessoa deve ver um filme quase a rasa, não é? Até porque são, são adaptações e são coisas diferentes daquilo que vem nos cómics, mas uhum. diferentes. Para mim é completamente impossível fazer tábua rasa e ir ver aqui o Virgenzinho sem ter as referências dos cómics e sem ter aquela bagagem emocional que todos estes universos têm para mim. É, pá, por isso sei que às vezes eu sou demasiado crítico desses filmes ou demasiado é, apaixonado por eles e se calhar em demasia, mas pá, é a bagagem que eu trago. Eu aprendi a ler por causa destes universos da Marvel e da DC, portanto é uma coisa uhum. da qual nunca me vou libertar, nem quero. E estou muito contente com, com o trabalho que a Marvel está a fazer. Dito isto, falando da DC, acho que eles finalmente acertaram. É a é Warner verdade. finalmente acertou. Não que o Wonder Woman não tenha sido incrível, também gostei muito do filme, mas senti, uma, senti um punch neste Aquaman que, pá, que, que ainda não tinha sentido em nenhum filme
0: uhum. da,
3: da DC produzido pela Warner. Acho que, que ele também tem uma escala incrível. Eu lembro que a sensação com que fiquei assim que acabei de, de ver o filme foi que não tinha visto nada tão, tão grandioso, e uhum. repara, já tínhamos visto o Infinity War, que também tem, tem muito grandioso, Sim. mas a, a, a escala deste Aquaman eu é, 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 é só tinha visto no regresso do Rei no, do no, Senhor dos Anéis no, do Senhor dos Anéis, sim, uh, acho que o James Wan lá está, da mesma maneira que acho que os Russell são os tipos uh, que, 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 que até agora mais gostei de ver a tratar o, os universos da Marvel sabendo que dependendo do, do herói, do sub-franchise, digamos, que, que, que está a ser tratado, se calhar há realizadores que, fazem, que, o, que o fazem melhor do que os Russell fariam, por exemplo, nada contra quem está com as mãos na massa no, no, no Ant-Man, por exemplo, uhum. mas é, é, os Russell são, de facto, a minha primeira escolha, e agora na DC acho que o James Wan está, é o tipo que encontrou o tom, que os filmes estavam uh, a precisar. Há quem diga que é uma aproximação ao registro da Marvel, uh, pá, se calhar é, se calhar é uma coisa mais leve, sem, sem nunca descurar o, a carga dramática que vi. mas na realidade este filme de Alcambé é um filme de aventuras à antiga.
2: Eu foi o que eu uh, achei também, uh, sim uma coisa tipo Indiana Jones, mas sim, sim,
3: na Atlântida, sim, Atlântida, pronto. Sim, tem coisas verdadeiramente... Uh, Brindeiramente é não é Aquela, aquela coisa da aventura que não, que não para E por muito previsível que às vezes o filme seja Porque o é É um previsível que tu que Aceitas como aceitas numa, numa música Que te gostas, tipo é previsível Lá vem agora o, o refrão Pois claro que é aí o refrão eles estão a falar e... Sim, exatamente. eles estão, estão, estão a falar E tu percebes que aquilo é uma exposição Às vezes até um bocado desajeitada Mas sabes que aqui a qualquer momento vai ser interrompida por uma explosão E vais ter uma sequência de ação incrível Ótimo, nada contra. É o tipo previsível com o qual eu posso <risos> consibilizar. <risos> Até porque as coisas vêm, mas tu não sabes exatamente como. E isso é a surpresa muitas vezes que vem. Pois. Uh, e às vezes uh, é necessária mesmo. Ou seja, é, tu percebes que vem aí qualquer acontecimento, só não sabes exatamente como é que ele se vai processar. Eu acho Tanto que... Acho que estamos no bom caminho com a DC.
2: Eu acho que eles até sabem, sabem levar-nos a vibrar com a antecipação, ok, está a ir, está a ir, é agora, é agora, é agora, e yeah! é, e acaba, acaba por não, não te surpreender, mas consegues estar à espera daquilo e consegues uh, vibrar com aquilo que se vai passar. Eu gostei muito do Aquaman também. Aliás, eu estava com muito medo de não gostar e acabei por ficar muito contente por te gostar tanto. Sim, sim,
3: sim, também tive essa sensação. E pá, eu acho que o Momo é incrível. A Amber Heard é incrível. Funciona, tem uma química enorme. De pois
2: tem, pois tem. Há lá uma cena então, que é quase no, no final, em que pronto, eles os dois beijam-se, não é? Sim. E, e a, a expressão dele com a surpresa do beijo dela, epá, não, não é qualquer um que faz aquilo, acho eu.
3: Não, sim, sim mas o, o Momo, tu titilas com o Momo. Sim, claro. Sim. <risos> o o, o Momo é daqueles tipos que pronto.
2: É. Mas eu acho que ele foi mas um casting de, muito bem, gostava, bem feito
3: gostava, de, gostava muito de beber uns copos mas né? Parece-me um tipo às direitas
2: Pois é, pois é
3: Dito isto, o novo filme do Schoen, pá, Arrasador De é Netflix, atual... não é? Sim Sim, ou seja, eu já tinha passado, não sei se em Berlim, se em Veneza, não me lembro. Um, e, aí chegou, não é? Para mim foi ótimo, porque eu não fazia a mínima ideia que é, este filme. A balada
2: de Buster Scruggs?
3: De, sim, de, a balada de Buster Scruggs. É, porque são um conjunto de várias, são seis curtas, vá, seis histórias violentas, às vezes hilariantes, sempre com o seu quê de pesadito, passadas no velho oeste americano. Aí é, tem ali um momento de, de cinema puro. Uhum. É, são, são, são mestres absolutamente incríveis e, e foi um, um presente de Natal antecipado, que ouvi o filme no início de Novembro, e, e tem aquele bónus incrível, ou seja, não, não precisarias de ter isto para já ser um, um filme incrível, mas a oportunidade de vermos o Tom Waits, naquele que é afinal o seu papel como protagonista. Uhum. Um, ah, e é talvez, não, não sei se é das seis curtas a é minha favorita, mas é, é incrível. E só, só o Tom Waits eh, aparecer também já, já seria razões mais, uma razão mais que suficiente para, para baba, para litros de baba de, 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 de Vénia e de Cânia. <risos> mas o filme, tá, o filme é incrível, o filme é incrível, todas as histórias são absolutamente arrasadoras. E lá está, é um filme que eu gostava muito de ver no cinema, porque também tem um tem um, um timing próprio para a sala e, e aquela gestão do espaço, se nós estivéssemos a falar do velho oeste americano. Exato,
0: exato.
3: Tratado pelos, pelos Cohen, mas ainda assim, eu passo, sabe muito bem, soube muito bem ver o, ver o filme, mais que uma vez eu já o revi.
0: Uhum. E
3: acho que foi assim o grande acontecimento cinematográfico do, do ano. Um, filmes, filme que eu ainda não vi, mas tem sido... Tem sido falado como grande cena e por uns... ou seja, o Deia-se assim, é o que eu tenho visto, é o Roma do Coronel.
0: Uhum.
3: pronto, quero ver não tenho opinião formada, portanto tenho de vir ter falado sobre isso e... <risos> <risos> quando, quando vires avisa-me Sim, sim, oh, pá, depois há assim coisas por exemplo o Quiet Place também achei porreiro mas acho que depois a solução... Também encolheu o um bocado os ombros. Ah, uma coisa, eu estou com esta conversa do, do, ah, o Quiet Place é giro e não sei o quê. Não, é só porque, como espectador, daquilo. às vezes gosto mais de filmes que, 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 que se mantêm ali num, num território, um, como é que dizer, ameno.
0: Uhum.
3: Não, não, não desiludem. Só que depois há filmes que prometem tanto, tanto, tanto. Enquanto estás a vê-los, como para mim foi o caso do Quiet Place, eu acho que o filme está, até, até chegarmos ao terceiro ato, o filme é absolutamente incrível. Uhum a partir daí depois a solução arranjada um, epá, encolhes um bocado os ombros, eu vi ontem o Bird Box que estávamos a falar há pouco sim, sim. A, 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 e a Paulson um, e a comparação existe só, só, só por causa disto porque também foi um também, também é um filme que tem a ver com de alguma forma com privação do, necessária do, 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 dos sentidos quer dizer, o um, Quiet Place não é tanto privação dos sentidos, é, não podes falar, aqui não podes olhar, um, mas acho que o tratamento dado ali Apesar de ser um filme também, se calhar, longo demais, lá estou eu a ser demasiado crítico, mas pá, bear with me, mas o, <risos> o, o, o acho que não tem, acho que não, 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 não tem os altos e baixos, ou o alto e depois o baixo que eu senti no Quiet Place, um, acho que é um filme mais, mais, mais equilibrado, este, este Bird Box. Uhum.
0: Um,
3: e acho também é digno de destaque porque há muita gente que, que, que está a comparar o um, um, um senhor que escreveu o livro a partir do qual o, livro, o, o filme foi feito, um, do qual eu também não me lembro o nome e não vou estar aqui a fazer a cena do me dos nomes todos, enquanto estou no Google, não vou fazer isso também. Google it. E vão saber como é que se chamou o senhor. Eu, não, eu, nunca, eu nunca, nunca li nada dele, e eu não sei se dá -se para eu falar dele. Talvez tenha para um livro dele e nem sei, mas acho que não. Mas estão a fazer muita comparação de, de, entre ele e o, e o Stephen King, lá está, que falávamos há bocado. Ou então não falávamos, estou não a editar essa parte da conversa, que eu sei que estou a falar com o meu caraças, mas o, o, a, parte, a parte em que ele trata, hum, 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 em que a tensão sente-se mais pela, pelas questões familiares, pelos laços familiares, do que propriamente pelo elemento sobrenatural, da, da coisa, existe de facto sentido, de facto uma, uma semelhança muito grande entre, entre este registro, eh, do qual só conheço a adaptação cinematográfica, lá está, nunca li o livro, e o registro que o Stephen King consegue imprimir nos seus, nos seus, nos seus inúmeros trabalhos. Tem a própria ambiência, aquele lado de, de, de catástrofe mundial, mas depois muito fechada num núcleo uh, mais pequeno, familiar, fechado. Uh, também há Dário Argento, de pessoas fechadas numa casa, uh, e há Romero, e pronto, muita, muita malta do, do, do horror... Um, digamos clássico já se pode falar assim muito um movimento clássico Sim. Bird Box. acho que também foi um também um, um filme porreiro para tá, sem ser assim nada de extraordinário mas lá está que estas três aconteçam diretamente na televisão uh, acho, acho porreiro deixa-me só fazer mais uma nota para fechar e não jatei mais oh. o A Born com a, com a Lady Gaga e com o Bradley Cooper
2: uhum, assim -se nasce uma estrela mais.
3: Eu sou insuspeito, o tipo de filme que eu, que eu encolheria os homens e diria, não quer saber. Mas o, o, filme, o filme, de facto, é, é, é muito bom. Acho que, em conversa com o Tiago Santos, depois de o filme, ele dizia que acha que deve... Este, este tipo de filme deve, deve existir. Que é aquele, aquela coisa... É, só não é chapa 4, porque o filme, de facto, está muito bem feito, mas a, a mensagem chapa 4 do American Dream, do You Can Do It... Um, este tipo de filmes é... é, é é necessário e que seja feito com este tipo de mestria uma, uma, um elemento competente do, do Eric Rock e do, e do próprio Bradley Cooper sim, sim. Ah, tá, e uma realização, uma estreia na realização ah, que estreia
2: muito... incrível, não é?
3: Sim, sim, sim. Epá, um, este é o tipo de filmes que se não choverem nomeações e estatuetas sobre, sobre ele é porque está tudo maluco. <risos> não, é, não é a minha, à partida, não é a minha, a minha cup of tea, mas, mas na realidade achei pá, muito bem feito. Eu comovo-me com talento e mesmo quando é talento que está no, no espectro... Um, oposto do, do, da minha escolha de azeite. Mas ainda assim, <risos> mas ainda assim achei que este filme estava... Tira o chapéu à Lady Gaga, tira o chapéu ao Bradley Cooper. E, sim, senhor. Foi um filme que também, também gostei muito este ano. Ah, deixa-me só falar do Bohemian Rhapsody. Ah, só força, avança, é, claro. emocionei muito. Pronto, é só isso que eu quero dizer. Gostei muito. Acho que é um biópico... É um biópico para quem adora Queen Queen, para quem adora o Freddie Mercury e as únicas críticas que eu vi apontar ao filme, ah, queremos ver coisas mais sólidas do Freddie Mercury Ai, não, não há porn... paciência vejam cenas no Pornhub, não me chateiem com essa conversa o que é que querem, querem podres, vejam reality shows, não, não é por aí acho que foi uma, uma, uma bela uma bela homenagem pois foi. e, só, e só, para, só para fechar e não digo uma nada de cinema só para mandar aqui um abraço e parabéns novamente ao, ao, ao Filipe Mel pela, pela curta do, do Sleepwalk uhum. bela que também é um filme deste ano, portanto acho que vale a pena uh, uh, salientar.
2: Boa, olha 2019, uh, qual é assim o filme que tens mais uh, expectativa?
3: É, eu sei que...
0: é o,
2: é, o Avengers, o Endgame, não é? Pronto. Sim, Já esse, vou tirar de parte esse?
3: Parte esse. Sim, esse sim, oh, pá, e mais de 300 mil coisas que agora não me estou a lembrar mas que, mas que se tu me disseres até eu não sei o que eu digo, aí pá, sim, sim, sem dúvida mas olha, estou mesmo a zero, não faço ideia do que é que aí vem, O que é que aí vem em 2019 tens nomes?
2: Tenho, tenho o Shazam em Abril.
3: Ah, olha, vês? Claro. <risos> esse é um... Sim, esse, esse é tipo Capitão Marvel, que assim é o Capitão Marvel.
2: É, o Capitão então, Marvel, um pouco, sim.
3: Esse sim é o Capitão Marvel. Mas também Ou... vai
2: haver Capitão Marvel para o ano. Sei,
3: vai haver o Capitão Marvel da Marvel, que na realidade é da Miss, Miss Marvel. Mas pronto, isso era uma conversa agora. Eu ia estar aqui, horas e estar a assim.
2: <risos> Na altura falamos sobre isso.
3: Sim, estou muito curioso com o que bank e lá está, na senda agora de belos filmes da DC, estou muito curioso para ver o que é que vou fazer com, com, com o Shazam mesmo muito.
2: E com o Joker em outubro, não é? Sim, com o Wacken Phoenix
3: fora do, do, do universo cinematográfico da DC, mas nada contra acho que estarem a fazer este tipo de, de filmes Birds of Prey também vai estrear para o ano não é?
2: Para o ano em 2020 aquilo está um bocadinho atrasado só ainda no outro Sim. dia é que apareceu o argumento não sei.
3: Okay, exato, exato a própria Wonder Woman de, de, Foi para
2: 2020. para
3: 2020, pois pois. Epá, façam as coisas com calma, lá está não há pressas é isso.
2: Uh,
3: opa, e de certeza que há 300 mil coisas que, que, que eu estou à espera e estou tão ansioso que nem me lembro delas. nem te
2: lembras delas ok? Desculpa, o que
3: vale de ansiedade é este?
2: <risos> olha, obrigada, bom ano
3: opa, de nada, desculpa eu sou um bocado vermelho.
2: podes dizer tudo o que tu quiseres obrigada ah. e mais uma vez obrigada por toda a ajuda que me tens dado, és não, assim tipo não, não, o meu não, consultor silencioso não, hum, não. e obrigada por tudo
3: obrigado eu, beijinho
2: beijinhos,
4: adeus
3: Billy Batson
4: I choose you Champion. Hello. Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Wait for real? Say, okay, Shazam. Express.
2: Quando surgiu a ideia de fazer o podcast de filmes e séries, ele foi o primeiro a dizer vai, faz e fiz, graças ao incentivo de Diogo Beja, co-apresentador do Já se Faz Tarde, o programa de regresso à casa da Rádio Comercial com Joana Azevedo. Juntos também apresentam o melhor podcast do mundo e arredores, o Cada Um Sabe de Si. Hoje, voltamos a falar de cinema e televisão com o Diogo Beja. Comercial. 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 Diogo. Bem-vindo ao Olho do Express. Esta também é a tua casa. Ajudas-me <risos> muito. Vais comigo ao cinema e ajudas-me muito com, com os teus inputs e, e com as tuas ideias também para o podcast. Muito obrigada. queres dizer. Não, coisas boas, coisas boas. Apoio, moral, tudo mais. E por isso, olha, chamei-te também para uh, me ajudar mais uma vez e também para te perguntar quais foram os teus três filmes e as tuas três séries do ano neste balanço.
1: Queres começar por onde? Há um que é mais fácil que outro? Uh... Então vamos começar pelos filmes Os filmes é mais fácil um, Os meus três filmes vão lá estar a provar Os meus três filmes mais uma menção ao Rosa.
2: Uhum, Ok Vão
1: provar que eu sou realmente Chrome Podes? Um,
2: Podes ter mais menções honrosas porque os outros convidados também as tiveram E eu deixei os falar à vontade
1: Quero só pôr uma porque é, porque é realmente muito especial uhum. okay? Portanto, e, já, e até porque já vi que a minha menção honrosa já ganhou outras Já ganhou, neste tipo de, de rescaldo de fim de ano lá fora Já ganhou mesmo o mesmo filme do ano Portanto, uhum. é uma menção honrosa que poderia, poderia fazer parte do top 3 Mas pronto, vamos lá Vamos por ordem de quê? De, de, de Como saída? tu quiseres
2: Pode ser de saída, agora. Então, por ordem de
1: saída O primeiro é a Guerra do Infinito de, de dos Vingadores uhum. Uh, por uma razão muito simples, eu fui ver o filme contigo também Sim, sim Com o Filipe Almefoseca, que também sim. está neste, 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 neste especial de fim de ano A Luísa Barbosa, o Markle, enfim, estava, estava lá uma série de gente E foi o primeiro filme, que se eu não estou enganado, da Marvel que eu vi do princípio ao fim Eu estou a falar a sério, eu nunca tinha <risos> Portanto eu caio ali um bocado de ah, O que é que é isto? O que é que aconteceu? Que é... Onde é que vem este? Porquê é que, este? Porquê é que as pessoas regiram assim a isto? E o que, é que aconteceu? Nas semanas a seguir eu fui ver 18 filmes seguidos Uhum. No espaço de duas semanas eu vi todos os filmes da Marvel
2: E por ordem cronológica E por ordem começar.
1: cronológica, sim, sim Só não vi um, não vi o Hulk Porque é com o Edward Norton E nem sequer era o Edward Norton, depois ficou com o Hulk Portanto eu não, sim. não tive grande interesse em ver o filme uh, Mas pronto, esse eu não vi ainda Portanto vi todos menos esse E vi pela ordem certa portanto, uhum. Depois entrei na cena das, das cenas de meio dos créditos De pós-créditos, fiz isso tudo <risos> Todos os easter eggs, as coisas todas Fui a todas E portanto, depois quando revi A Guerra do Infinito E um bocado... Um, os filmes que aparecem aqui é muito Pela quantidade de vezes que eu os quis ir ver ao cinema Não uhum. é uma coisa que eu faço muitas vezes Mas há filmes que eu gosto muito, vou ver mais que uma vez fui ver muitas vezes o Skyfall Vou ver muitas vezes o Last Jedi
2: Quantas vezes viste o Skyfall?
1: O Skyfall no cinema vi 3, acho eu
2: A sério?
1: O Last Jedi vi 4 Ai, eu, o... eu,
2: eu faço isso é na, na televisão Uh, por exemplo, vi o Skyfall uma vez no, no cinema e depois, cada vez que dava na televisão, eu ficava a ver. Por exemplo, eu tenho aquela caixa dos 20 de James Bond ah, sim,
1: também tenho, sim. quando saiu. <risos>
2: não é a caixa, é uma mala é mesmo. Uma, uh, é uma, uma
1: coisa prateada é? Sim.
2: E cada vez que dá um filme. De... Eu tenho o um filme em DVD, eu mas eu fico a ver na, na televisão. E o Skyfall, acho que eu já vi também. algumas 4 vezes.
1: Mas o Skyfall, foi... eu na altura fiquei tão. tão embuído daquele daquele uhum. espírito e aquilo para mim fez tanto sentido naquela altura do, 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 dos Bonds que eu não, não quis esperar Para que o filme saísse, queria ver novamente Queria mesmo uhum. ver, havia mesmo urgência da minha parte em ver o filme novamente E aconteceu isso com o Guerra do Infinito Eu acho que eu fui rever ainda antes de ver Os Somos Todos E depois ainda vi uma terceira vez já depois de ter visto Os Somos Todos Pronto, Portanto, entretanto já saiu em digital E por aí fora e já vi mais duas ou três vezes Já estreou
2: vi... no TV TVCine também Já
1: estreou no TVCine também, portanto já, 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 já vi várias vezes O outro filme que eu coloco aqui Porque eu fui ver também, não sei se três, quatro vezes Ao cinema, fui ver, <risos> comprei Não sei se fui à Anastrei, estreia, fui ver bilhete para fui, ver bilhete, fui ver contigo as amores e depois não é fui verdade. ver com a minha filha que com a minha Filha quis ir ver. Eu não sei se vi 3 ou 4 foi o Missão Impossível Fallout porque. <risos> Eu devo ser das poucas pessoas Que se está um bocado a marimbar para a cientologia E continua a achar que o Tom Cruise é um ator maravilhoso Gosto então, de tudo o que ele faz Já somos dois E portanto não tenho qualquer tipo de problemas Sempre que eu digo isto na mesa Ai ah, eu adoro o Tom Cruise podes, podes, Como pessoa podes questionar Apesar de eu nunca ter feito nada de mal a ninguém Que tu saibas não Exato, há. Exatamente Mas enquanto ator eu não há nada que eu lhe possa, que possa apontar Portanto respect the cock, respect the Cruise Por favor Respect <risos> the Cruise há que, res um, há que
2: respeitar um homem que com aquela idade Continua a fazer as suas próprias proezas E nomeadamente 56.
1: neste... Partiu, partiu, partiu o pé, um pé neste
2: filme, e isso vê-se porque
1: é a, a cena que ficou é precisamente a cena em que é ele parte o pé quando dá aquele salto enorme mão. Eu, eu
2: adorei o filme, e, e, o filme é, é e ainda no outro dia deu o cocktail, <risos> Quase e eu fiquei a ver.
1: Uh, o que me irrita foi. nele é que ele não está assim tão diferente Ele tem 56 anos, eu não estou enganado E ele uhum. está, não sei se ele fez alguma coisa uh, eu... Assim especial Na cara dele Mas o que é certo é que ele continua, se fez um acordo com o Diabo Se a, <risos> a cientologia faz mesmo bem à pele Mas ele continua com um aspecto incrível
2: Eu, eu gostei muito deste de, de Missão Impossível também
1: Acho que está incrível, porque eu já sou fã de, Aquilo começou com o Brian de Palma, que é um rito Mas é muito, era muito espionagem ainda uhum, uhum. Depois com o John Woo Aquilo tornou-se uma coisa assim meio <risos> Sim, meio, meio, louca. meio louca E a partir daí foi foi o J.J. Abrams e por aí fora e, e aquilo começou a ganhar um estilo muito próprio E, e tu começaste a interessar-te muito pelos personagens eu, eu adoro o Ethan Hunt Que não faz parte de, de, da série original uhum. Não é? o Ethan Hunt. sei se alguma vez houve uma personagem chamada Ethan Hunt Era capaz de ser um Wister Egg interessante na, na série original Mas eu acho que ele fez aquela personagem crescer E, e é, o, é o centro daquilo tudo E faz todo o sentido claro que Em todos os filmes ele é desavado tipo é, Sim, é sempre, é sempre o underdog final, não é? E no final é sempre outra vez o melhor E aquilo só existe por causa dele Mas pronto, já sabemos que isso faz parte
2: Faz parte Aquelas coisas que se algum dia Isso não acontecer na Missão Impossível Não Há é um filme coisa, da Missão Impossível Alguma
1: coisa está errada Portanto uhum. vou, dar, vou, dar, vou dar à Missão Impossível também Porque fui ver lá três ou quatro vezes Não sei se foram quatro mesmo, se calhar foram Outro filme que eu não revi, mas gostei tanto, e, foi, e talvez por ter sido há tão pouco tempo, e ainda por mais é um filme rádio comercial, portanto foi mais especial ainda. E como eu acabei de referir, eu tornei-me uma pessoa da Marvel a nível uhum. cinematográfico este ano, que eu sempre fui da DC. Os filmes da DC que saíram, apesar de não serem todos tão bons assim quanto isso, ou um, ali um ou outro, eu, lá está, sou dos poucos que gostou muito do Batman contra o Super, a maior parte uhum. das pessoas à ideia eu consigo ver alguma linha que faz Algum sentido na Liga da Justiça e não me chateia tanto Que a boca do Eric Cavill tenha ali um bocado Seja aí, nem isso me chateia, e é por causa deste filme que eu acabei de falar Do Fallout, por acaso portanto, eu, eu sempre fui muito mais DC do que Marvel Marvel uhum. comecei agora, agora comecei a, ver, a ler comics da Marvel À custa dos filmes, portanto, mas DC sempre li E sempre vi, portanto, eu sou muito mais Aquaman, neste caso, sim, do que sim, seria sim, sim. E o Aquaman acho que é uma lufada de ar fresco Tal como foi a Wonder Woman, ou seja Eu continuo gostado dos filmes todos, ainda agora revi com a minha filha Porque ela agora já, 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 vimos, já
2: percebe pô, não é? Já vimos
1: quase tudo o que era para ver da Marvel agora curiosamente virou-se para a DC saiu uhum. pai. E portanto, então estivemos a ver o Man of Steel E eu gosto muito do Man of Steel sim, A seguir, sim, vou sim. ter que ver o Batman contra o Superman é Que eu sei que tem um, um ritmo mais lento ainda E vai ser difícil para ela Mas vamos, vou, 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 acho que vai dar Acho que ela vai adorar o Wonder Woman Que temos uhum. que ver também E eu acho que este Aquaman tem exatamente o mesmo feeling que teve o Wonder Woman quando saiu Que é, as pessoas dizem, ah, afinal a DC... Não anda aqui. Ou seja, para agradar a mais pessoas, porque eu gosto, como eu estou a dizer, eu continuo, continuo a gostar desse filme. Sim, sim, Mas eu percebo sim. que há muitas pessoas que se queixam de muitas coisas e eu não, 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 não partilho essa opinião. Portanto, acho que o Aquaman, para quem gosta da DC e quem não gostou muito da Liga da Justiça, acho que vai descobrir um herói novo. Nada uhum. tem a ver com.
2: Sim, na altura. Hum... Eu, eu quando, quando comecei a ver os trailers do Aquaman Eu, eu tive muito medo Eu confesso eu, muito... eu, eu sou como tu Eu sou muito mais DC do que de Marvel Por exemplo, o meu único ponto de contacto com a Marvel Era o Thor Até chegarem os filmes do Iron Man
0: uhum. uh,
2: Que esses para mim são imbatíveis E para mim o primeiro o Iron Man E
1: lançaram a pedra, não é?
2: Foi onde tudo começou E o Iron Man para mim É, é o que eu mais gosto de, de ver no... Na, na Marvel Mas do cinema, não tanto dos cómics Os cómics eu, eu lembro-me de ler Algumas coisas do Thor quando era miúda Mas da DC eu sempre gostei muito Do Batman e o Batman sempre foi o meu herói E sempre gostei muito do Super-Homem uh, E algumas coisas da Liga da Justiça E inclusivamente até do Lanterna Verde uh, <risos> isso,
1: Agora é que instalou a confusão Para as pessoas que estão a ouvir Agora, agora vem os haters uh, Deixa-os
2: vir, deixa-os vir Não há problema ah, uh, Mas E mesmo a Wonder Woman eu sempre também, sempre também gostei muito, muito dela uh, um, Ainda há, há uns dias falávamos disso E eu até dizia epá, Eu gosto da Liga da Justiça Eu gosto do Wonder Woman e, e, e fiquei com muito medo Porque achava que os trailers do Aquaman Eram muito maus Sim. Achava que eles eram muito maus Achava que o Aquaman na Liga da Justiça Era um bocadinho palhaço demais Sim. E que não teve sequer tempo para brilhar Mas depois percebemos porquê Porque ele vai ter a sua própria história de origem É,
1: mas eu, eu acho que ele devia ter mostrado um bocadinho mais de poder Na Liga da Justiça Talvez para não haver essa reação das pessoas Ou as pessoas acharem que é isso que ele... Porque acaba o filme, acaba o Aquaman E eu, eu olho para o filme, pronto, vamos fazer comparações Eu achei isto é o Thor debaixo, de, uhum, de, debaixo uhum. do mar É um bocadinho, é, sim é, 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 quase um, é, é como se fosse um deus, não é? Uhum é, uma, é um ecossistema à parte não é? O Thor é de Asgard e ele é, é da Atlântida uhum. Portanto é uma coisa que não tem ligação com os humanos diretamente Naquele filme eles percebem que efetivamente uhum. aquilo existe Ou pelo menos é lhes dado a entender que, que existe E depois tem um poder... Consegue Incrível. rivalizar sim, com. Sim, sim. Ou seja, se tivesses que colocar em cada um dos lados, vá, uh, os que têm mais poder, é óbvio que o Thor, aliás, vendo a Guerra do Infinito, quando, ele, quando uhum. ele regressa, quando tem finalmente o Stormbringer, e ele aparece e grita ao assim, seu Bring Me Thanos, não é? Aquilo é um momento. Eu estava até a dizer, tá... não tivesse assim um, um yes,
0: <risos> puxaste o para trás
1: eu e disse, yes! o punho, yes, sim. agora é que vai ser Porque
2: eu acho que finalmente, acho que foi a primeira vez que eu vi realmente o Thor, o Thor o ali a ter. aparecer nos filmes, nem no Ragnarok.
1: percebe que tem muito mais poder do que aquilo que ele aplicava, nem aí acho. Que é tão, é, é, mas não é tanto. E, e é a mesma coisa com o Aquaman, porque somos uhum. a, olhas para lá da Liga da Justiça, ou o Super-Homem é quem tem mais poder, né Claramente.
2: Sim, aliás. Mas há... o
1: Aquaman pode rivalizar, pelo que se vê neste filme. Eu acho que pode rivalizar. Sim. E mais aparecerão, não é? Vamos ver Tom Cruise precisamente entra como é verdade, Lanterna Verde. É verdade, Poderíamos há, esse, ver isso.
2: há esse rumor de que Tom Cruise poderia ser a Lanterna, ve eu o lanterna Verde. Eu
1: não para ver isso, mas eu pago sempre. Agora que penso nisso <risos> assim. Bom.
2: Mas seria, só para fechar o capítulo do Lanterna Verde, ele já disse: tem que mudar ali o fim, porque eu não fim Não pode ser. Não pode ser. Não
1: pode. Sim, ele quer fazer mais Porque ele está muito novo ainda e quer fazer muitos filmes de Lanterna Verde um, E finalmente Menção ao Rosa uhum. Para um filme rádio comercial também Que estreou na mesma semana do, do Aquaman e, que, e que, no qual eu participo no Markle também, tenho uhum. uma coisinha, faço uma coisinha pequenina no fim, faço umas coisas lá pelo meio, uh, que é o Homem-Aranha no Universo Aranha. Porque é maravilhoso. Eu acho que é incrível em termos, em termos visuais, uhum. acho que está ali, é, é diferente de tudo o que foi feito até agora, honestamente. Muito
2: diferente. E, a é é, muito
1: bom. e a história é muito boa. E este, este filme está farto de ganhar coisas lá fora deste tipo de rescaldos de final de ano, tem ficado mesmo em primeiro lugar para muito, e portanto era é incrível. É, é, é impossível eu, eu não. Para já gostei muito de participar novamente no, no, na dobragem de um filme, e acho que ele está. Tomba. E mesmo a dobragem em Portugal está é incrível. É um trabalho incrível do Bruno Ferreira, uhum. que vai muito bem, Daniela Melchior vai muito bem também. E o Fábio que faz de Miles Morales está é incrível. O nosso nome Marco faz de um porco maravilhoso, só <risos> se seja. E portanto acho que tem mesmo de. Ou fica aqui ataca-ataca o Aquaman ou então é menção a Rosa neste, nesta lista dos melhores filmes, pronto, que foi mais fácil para mim do que as séries.
2: Okay. Mas
1: não vamos às minhas séries, eu queria saber os teus filmes.
2: Olha, os meus filmes é muito simples. Nós já temos falado muito sobre isso Um dos meus filmes do ano para mim é o Parque Mayer eu fortei-me de falar do filme de Do verdade. António Pedro Vasconcelos Com a Daniela Melchior Também com o Francisco Frois E com o Diogo Morgado Com um argumento do Tiago Santos E, Lencastre, e Alexandre Alexandre Lencastre. Lencastre, a Alexandra Lencastre, Maravilhosa Alexandra Lencastre Que ela está muito bem no filme Tenho muita pena que o filme não tenha tido A projeção que teve nas salas de cinema É uma história sobre a liberdade Sobre a falta dela De como, foi, de como era viver sem liberdade No início do Estado Novo Nós já não sabemos o que é que foi isso E porque ou... é que a revista tentava é que... inverter isso Exato, não é? Com a criatividade, basicamente como é que a revista servia um bocadinho de dali show naquela altura, porque eles iam dizendo as verdades a brincar, uh, iam chamando a atenção para, para os abusos de poder na altura e os abusos da censura, e também, uh, quer dizer, a gente hoje em dia houve algumas histórias que os nossos pais contam mas nós não sabemos o que é viver sem liberdade. Sim, e claro. o Parque Mayer é, é, é excelente a mostrar isso. Eu fiquei cheia de vontade de ver o resto dos filmes do, do António Pedro Vasconcelos, já o aqui disse, e acho que esse, para mim, é um, é um dos pontos altos. O outro ponto alto tem a ver com uma coisa muito pessoal, que é um filme chamado Juliet Naked, Juliette Nua. Nua com...
1: Tenho o um livro para ler e nunca li o livro ainda. Não, não, não li ainda, tenho que ler.
2: Eu adoro o livro... E fiquei em pulgas quando soube que iam fazer o filme Principalmente porque o protagonista ia ser o Ethan Ock. E o filme para mim está incrível um, e eu...
1: faz uso ao livro? Faz,
2: faz, faz, faz uso ao livro uh, Eu acho que Eu não, não tenho muitas palavras para descrever o filme Porque um, O filme fala de É um filme sobre sentimentos e sobre pessoas E de como é que as pessoas se relacionam uh, E acho que que é muito válido nos dias de hoje Porque É uma relação Entre um rockstar e ermita Que começa através de e-mail com outra rapariga Que namora com um rapaz Que é completamente obcecado Pelo artista do, do e, e, e depois isso dá ali origem a uma série de, de gags um, Mas é um filme Muito ternurento Muito sentimental Sem ser sentimentalão e é um filme muito musical também, que é eu uma coisa que eu adoro. O Alta
1: fidelidade também tem isso, não né? Eu sim. gosto muito dos livros do Unicorn Bee porque tem sempre esse lado. Há o amor e o desamor. E a... Sim,
2: e há sempre uma personagem meio louca lá pelo sim, meio. é uh, por acaso, a pessoa mais louca até nem, é, nem, nem, nem são é os protagonistas. É o. É o homem que é louco pelo, pelo rockstar
1: ah, o namorado dela.
2: É o namorado dela A o... alta
1: afiliada era o Tim Robbins Sim. Que era assim um guru do yoga e do mas, judo Mas não sei o,
2: o, a personagem e do sei. John que Era o verdadeiramente excêntrico
1: Sim, era um de... cromo
2: um Ali não, ali são até duas pessoas Que se encontram na normalidade Através da excentricidade de outra, de outra. Não é? Okay. E, e, e acho isso muito interessante Eu se já é gostava que... muito do livro E gosto muito do filme Estou é, desejosa que saia em DVD ou digital. Digital já saiu, eu sei. Já saiu digital? Já, já saiu digital porque o Nuno já comprou. O Nuno Marco já comprou porque mas... quando eu saí do visionamento eu disse Vê! Tens de
1: ah, mas ver! O Nuno Marco faz compras digital com uma pequena piratinha. Portanto, não, é possível, que <risos> não, não tenha sido ainda, é possível que não tenha sido
2: quem? E depois, falta um, não é? falta um filme que é um bocadinho difícil Sinto para mim isso é, difícil, já é, é é um bocadinho difícil porque eu estou eu gosto muito de cinema fantástico e houve três filmes que me encheram as medidas uh, um deles foi o Deadpool 2 uhum. que eu adoro acho que, que foi muito surpreendente eu nunca consegui que eles nunca pensei que eles conseguissem fazer um segundo filme tão bom a quem gosta mais do primeiro eu gosto mais do segundo acho que eles superaram-se e acho que souberam enganar-nos com os trailers depois o Aquaman, já aqui falámos também, está no meu best of porque surpreendeu-me, lá está. E eu estou muito feliz por ter gostado tanto, porque eu não estava à espera de gostar tanto do, do filme.
1: A dica para isso é não ver trailers. A não ser que seja uma coisa que nós queremos muito ver e vamos uh, o trailer, sim, sim. outra. Eu tive que ver o trailer dos Vingadores do Endgame, pronto, vi duas vezes, mas já acabou, já não vejo mais. Já não vejo mais. E não vejo trailers dos filmes, porque depois temos. E como eu não vi nenhum do Aquaman. Quando foi ver o filme fiquei oh, isto é incrível.
2: Mas de certeza que me ouviste a falar é... e ao Filipe e nós a... ao sim, Filipe Fons é que nós detestávamos os trails e estávamos cheios de receio, Inclusivamente da Matinho e a UFA, <risos> pelo, pelo resultado final, e, e acho que ficou muito bom. E depois a outra minha menção rosa vai para os monstros fantásticos, ah, os claro. crimes de Grindelwald, claro. Exatamente. É. E a crítica bateu muito no filme, e eu a ele só tenho que dizer: tenham calma, porque há mais três filmes, portanto, tudo isto se vai explicar, não é? Eu, acredito que as pessoas tenham ficado uh, saciadas quando saiu o segundo Senhor dos Anéis e não tenham dito Ah, Paul, ainda falta agora dois anos para sair o próximo filme. Sim, claro. uh, e, e não foram dizer mal do filme, não é? De certeza que não o Sim. fizeram. Agora é que está a dar alguma paciência, algum, algum tempo ao tempo, ter alguma paciência. Uh, Jackie Rowling uh, sabe o que está a fazer. Sim, é um filme com muita história, mas ao menos não tem pontos mortos. E, <risos> e acho que Acho que vamos ter coisas muito boas daqui a dois anos O que custa é a espera
1: É sempre assim, é sempre assim. Vamos às séries? Vamos, <coughs> quais ah, são perdão. as tuas? Conta-me lá Eu vou dizer três, muito rapidamente Que não têm grande de conversa aqui para dar Porque depois as menções honrosas são aquelas que eu tenho que dizer mais qualquer coisa curiosamente. <risos> tá Mas a, a minha série do ano Para, para mim de todas as que eu vi, umas que já vêm de trás e portanto eu vou referi las por causa disso, é o, um, o método Kominsky uhum. com o Michael, Michael Douglas, Douglas e o Alan Larkin. É, é o, não sei se o primeiro episódio é um bocadinho maior, os outros são mais pequenos, uh, ou então são todos, não, acho que são todos 50 minutos, mais ou menos. Portanto, são oito episódios. Aquilo vê-se rapidamente. Eu vi aquilo num fim de semana. Acho que vi quatro num ou três num e cinco no outro. Uhum. Porque é impossível não ficarmos uh, não, não ficarmos viciados naquela amizade que é uma amizade muito estranha que os é que dois têm. O Alan Larkin era manager do agente do, do Michael Douglas. O Michael Douglas é um, é um ator que é tão bom, tão bom, tão bom que depois não é. Não arranja papéis de, de uhum. vá comerciais, porque, mas depois nem, nem para anúncios, então a vida dele foi dar aulas. Ou seja, todos os grandes atores que depois têm grandes carreiras foram alunos do Michael Douglas. E portanto ele é sempre um ator, o Anna B, apesar dele ser efetivamente toda a gente reconhecer o talento. E, e depois é já a fase da vida em que eles estão, que já é claramente. Mais madura. É, é mais velha mesmo, porque eles já estão <risos> mesmo na fase de seriedade, em que se, se queixam muito da próstata. Um, aliás, a próstata é um gag regular ao longo da. da até porque depois o Michael Douglas, se tem um pequeno problema a esse nível. Uh, depois uh, há ali uma personagem Que, que, que morre uh, E portanto aquilo acaba muito por por, por, por ser, o, como é que eles lidam com isso, com a vida que tiveram e com a vida que ainda podem ter, que eles acham que já não será assim uhum. tanto isso, mas como é que eles vivem esse dia-a-dia? Dia? E eu acho que isso é ali, uma, ali, ali, aquilo parece muito complexo por vezes, mas às vezes é tão simples, tão simples, tão simples que, 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 que se torna especial por causa disso. E, portanto são oito episódios que se vêm rapidamente, e é impossível não ficarmos apaixonados por estes dois, e eu espero que isto não seja cancelado e que eles se fazer. Acho que a história não, não precisa de ser uh, continuada. Mas se, se, se fizerem com este nível Novamente eu uhum. não me importo ver estes dois A trabalhar novamente porque eu acho que é, é maravilhoso As outras duas que eu vou pôr aqui Porque eu já sou fã há muito tempo uh... Ou oh, vá, três é, são, são continuações este ano que eu acho que continuaram bem uhum. <coughs> e que, Então vou pôr com menção a rosa esta três, É o Good Place Sim. Que continua ao mais alto nível E portanto uhum. e, e a terceira temporada nem acabou ainda Está agora na sua mid-season final E portanto exatamente. ainda tem mais para a frente E continua muito bem O Glow com, de Netflix A segunda temporada bem melhor que a primeira uhum. Muito mais construção de personagens mais, Curiosamente mais wrestling Mas não tem a ver com isso uh, e elas Acho que elas são incríveis e o Mark Maron é maravilhoso uhum. E é o Brooklyn Nine-Nine que já claro. eu finalmente consegui acabar a, a, a quinta, quinta temporada E estou morto que, que chega dia 10 de janeiro 10 de janeiro de 2019 arranca uh, a próxima temporada E há grande expectativa a é ver se a NBC uh, lhes dá tudo aquilo que eles merecem Já que falámos de polícias, tenho que falar do The Good Cop uhum. É uma série pela qual ninguém dá nada, acho eu Quando passamos por ela no Netflix Mas eu não sei porquê porque tinha acabado de ver o Brooklyn Arena Aquilo aparecendo é uhum. como sugerido E tem o Tony Danza do chefe mas sim. pouco Quer dizer, quem é que não quer ver Tony Danza? E então é muito simples é. O Good Cop é o filho do Tony Danza Porque uhum. é o Josh Groban, aquele que canta sim. Já não canta há muitos anos Pelo menos que eu saiba uh, Ali não canta, curiosamente E ele é, é, é um polícia que faz tudo, tudo, tudo pelas regras Já o pai <risos> Foi expulso sim, porque foi apanhado sim. numa cena Assim um bocado E depois ali é, eles os dois têm uma relação muito peculiar É claro que o filho tenta sempre fazer tudo bem O pai tenta sempre fazer tudo mal Mas eles são ligados por um amor que é incondicional Claramente pela morte da mãe, uhum. da mulher do Tony Danza, que foi um atropelamento mal explicado, e portanto eles tentam sempre de descobrir quem é. Mais, mais o Tony Danza tem de descobrir o, o filho também quer, mas parece que põe aquilo um bocado para o lado, porque ele também vive tão intensamente os casos que tem, que não. Uh, e então ele vive muito disso, e, e são, são um poucos, são, não são muitos episódios também. Aquilo. É claro que se, se vamos a ver aquilo pelo lado policial, a maior parte do, 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 dos enigmas policiais, são muito simplistas e não, não, não é por aí. Mas eu acho que as personagens são tão interessantes que Eu acho que eles dois têm uma química tão boa Que vale a pena ver É um bocado o Michael Douglas e o Alan Arkin Com as devidas distâncias uhum. Que são uma distância grande, efetivamente uh, E depois todas as personagens secundárias São muito boas também Portanto eu acho que vale a pena, acho que vale a pena ver É uma série pequenina e vê-se rapidamente no Netflix uhum. E finalmente, também está no Netflix Foi um dos meus... Uh, havia várias competições na Netflix Assim que eu vi seguida Mas esta eu vi também rapidamente São os Inocentes, The Inocentes Para já é filmado na Noruega uhum. E é lindo de morrer aquela zona toda ah, sim. Tem o... Um, Agora, o Guy Pearce é sim, um dos. sim Já com outra idade É mas, do
2: Memento é, é do... Sim,
1: do, do LA Confidential Foi sim. a primeira vez que eu vi foi no LA Confidential uh, E depois tem uma série de atores que não são assim tão conhecidos Muitos nórdicos, alguns ingleses também E é uma história de De, 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 de umas pessoas Que efetivamente não são, não são bem meta-humanos Mas têm assim uns poderes têm assim, uh -huh. uh, E de, de, do facto de 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 eles conseguir ou não conseguir, para já tu não consegues bem perceber qual é o poder deles, e depois com o passar do, 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 dos episódios vais percebendo. Também é uma uhum. série que se vê rapidamente uh, e, e é perceber quem é que eles quer fazer bem, quem é que eles quer fazer mal o que é que eles podem fazer, e se eles são realmente um perigo ou não. Pronto. E depois o final é mais ou menos surpreendente. Não fiquei de, do... de todo doido com o final, bem pelo contrário, achei que eles tinham resolvido aquilo de forma melhor. Portanto, aviso já que os últimos 5 <risos> minutos podem ser muito chatos para quem investe tempo e investe emoção naquela, naquela série, mas visualmente é incrível e, e fiquei com vontade, tenho que fazer uma viagem que vai ser Noruega e ah, Islândia sim, sim. rapidamente para tirar umas fotografias porque aquilo é absolutamente maravilhoso.
2: Eu Pronto. fico eu fico sempre fascinada com os cenários dos vikings.
1: Ah pois que é passado. Mas Irlanda Irlanda
2: Islândia ah, a Islândia também também, okay. também é espetacular muito muito bonito.
1: É. Portanto são, são as menções honrosas. eu acho que são, são quase só menções honrosas porque aquele que eu coloquei é mesmo é o método caminsky que eu acho que as pessoas não vê. esse mesmo tem mesmo é mesmo, tem mesmo de ver tem mesmo de ver. Os outros são são coisas que eu já gosto de ver. Tirando estas duas que são foram uma coisa mais sazonal as outras, plantas são de sempre. E ainda por cima, acho que a NBC vai continuar com o Good Place e com o. Uhum. Brooklyn Nine -Nine. E já...
2: Esses foram renovados. Convidos. O Good Place e o Brooklyn 99 E o
1: Glow também está a filmar agora a terceira temporada, portanto o Glow também vai continuar o com o Good Cop. O Good Cop é que não. O Good Cop é que foi cancelado, foi cancelado. Né? Já me disseste isso, já me disseste isso. E é pena, porque aquilo acaba de uma forma que podia continuar, mas pronto. Quem
2: sabe mais tarde pode ser que peguem nela outra pode vez. Não, não sei, foi. isto no streaming tudo é possível. Sim, talvez. é? é possível. Olha, Diogo, muito obrigada por teres participado. Uh, Boas expect... fitas para ti, também. Tá bem? Obrigada. Uh, expectativas para 2019, vamos já terminar isso.
1: Uh, expectativas, uh, tendo em conta aquilo que eu disse aqui, não é? Uhum. É óbvio que há filmes nos quais eu estou muito interessado, não é? Uh, é óbvio que quer quero que termine este arco do, do, da Marvel, eu creio que eu creio que a seguir uh, vai ser mais difícil para a Marvel continuar? Eu acho. Porque vão terminar um ark no... Isto é a mesma coisa de uma série que eu gosto muito, que é o Supernatural. Termin... Devia ter terminado na quinta temporada, eles decidiram continuar. E agora, pelo Julio, já para a décima quarta, não é? Mas...
2: Sim, e <risos> vamos imaginar
1: eu... o que eles já inventaram eu acho, depois disso, não é? é incrível. Eu acho
2: que que o Supernatural até, até já percorreu tudo o que é a a Já esteve no AXN normal, no AXN black, black é e agora está no, AXN está no White.
1: white. Ah, isso é incrível. Faz sentido de certa forma, o Supernatural consegue, consegue essas coisas. É, é, Faz o pleno. É, é multidimensional. Um... E aquilo a partir do quinto percebes E as primeiras temporadas percebes que há um esforço tão uhum. claramente a inventar E eu tenho algum receio que este arco da Marvel é tão Há, há ali uns teasers que já fizeram algumas coisas um, que, que, que podem usar o, E o Filipe poderá falar sobre isso melhor do que o Filipe uhum. o Fonseca, Os Elementals Há assim uma série de, de, de coisas de Referências que podem ser usadas daqui para a frente Mas eu acho que este arco grande termina aqui não é? Depois é Claro que vais ter o filme do Spider-Man Mas nem sequer é da Marvel, é da Sony Portanto um, tens uma série de, 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 de Coisas, mas há expectativa para ver Como é que eles vão encerrar esta batalha com o Thanos E portanto isso vai ser épico Agora, por outro lado, eu acho que a DC está a ganhar ímpeto uhum. uh, Portanto a minha grande expectativa para o ano É ver como é que o Shazam corre depois deste Está com a Man, o Chazen, eu acho que vai ser muito divertido. E a partir daí eu gostava que eles fizessem ou uh, uma Liga destes vai haver o Wonder Woman 2, que não sei se vai ser já para 2020. Um É só no outro ano. Mas é óbvio que, que eu espero que estes filmes da DC que estão a sair agora e este não tem muita distância do, da, do, 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 do Aquaman uhum. que, que corram bem para depois eles ganharem e, efetivamente que a Liga da Justiça 2 seja, seja bom, que eles façam um homem de Aço 2, eventualmente, porque é que não hão de contar histórias do Super-Homem? Porque este tem é um ótimo Super-Homem se e eu falta, quiser continuar. E
2: falta contar a história de origem do Batman com o Ben Affleck. Ah, não é? É questão, que não é? Ainda não se é. sabe se o Ben eu sou Affleck dos vai continuar. também que eu acho não? que o Ben Affleck
1: devia continuar com o Batman, mas pronto, isso é outra, hum, isso é outra questão. Hum, próximo ano, próximo. Final do próximo ano, temos de ter aqui uma conversa Se calhar daqui um ano, não sei se vou ver como é que eu estarei Se estarei feliz ou, ou triste com, com o final da última trilogia Do Star Wars, vamos ver Pois, vamos ver. Falta, falta pois este é,
2: estarei no final do ano não é? Lá
1: está. Eu e Filipe Pão que assim, fomos as únicas pessoas no mundo que Ficámos contentes com o que eles fizeram no episódio 8 próprios ao Ryan Johnson e, agora, e ele ainda tem alguma confiança no J.J. Abrams, eu estou um pouco preocupado Porque eu acho que as instruções foram dadas ao J.J. Abrams Foi e resolve isso e quando falamos de resolver isto, estamos a assumir que houve um problema no filme anterior que eu acho que não houve. Uhum. E portanto eu tenho medo que. Bem, para lá da morte da, da Carrie Fisher, não é? E, portanto, eu tenho Mas isso, medo que... um isso é um bocadinho incontornável. Aí já sabíamos no episódio anterior. Mas eu, eu tenho algum receio que isso um, condicione o que vai acontecer uhum. agora neste tanto que, que agora sim, houve muitas pessoas que disseram que. Para mim, eu acho que o 8 é brilhante, eu coloco ao nível do Empire Strikes Back, que é o filme uh! 5, eu coloco ao nível, sim. Uh, eu só digo isto, tenho as costas. Tenho as costas, as largas. Tenho as costas largas com o Nuno Marco e Flipão fazer. Não, não, esses guarda-costas <risos> guarda da Geekness. Uh, e tenho muito receio que o próximo estrague tudo. Mas vou tentar que não. Não vai estragar, não, não vai estragar, de vou certeza. Obrigada. Obrigado.
2: Bom ano e bons filmes.
1: Beijinhos. Hollywood Express.
2: Fim de mais um Hollywood Express, o um podcast de filmes e séries da Rádio Comercial. O meu nome é Patrícia Pereira e na edição está o Mário Rui. 2018 chega ao fim, ao virar da meia-noite chega 2019 com muito cinema e séries para fazer binge-watching. O Hollywood Express vai cá estar para lhe falar das tendências e das estreias semana a semana. Para as despedidas ficamos com uma escolha muito pessoal, Ethan Og, a cantar I Know Annie para a banda sonora de um dos meus filmes do ano, Juliet Naked. Queremos desejar-lhe boas Saídas, melhores entradas, bom ano sempre com a comercial. Obrigada por nos ter escolhido e por ter feito de nós a rádio mais ouvida do ano. Voltamos em breve, até lá, bons filmes e bom surf no SFAM.
4: My uh -huh. uh -huh.